0: Entretien d'actu, présenté par Nicolas Maillard. Le témoignage accablant d'un journaliste infiltré deux ans dans la police. Avec Valentin Gendreau. Aujourd'hui, on reçoit Valentin Gendreau pour un livre polémique, flic, un journaliste infiltré la police. On va essayer de comprendre ensemble les dessous du livre – Bonjour Valentin. – Bonjour. – Alors dans celui-ci, tu témoignes des dessous de ton infiltration de deux ans au sein de la police, de ta formation de flic contractuel aux portes du commissariat du 19e arrondissement. Pourquoi et comment tu as eu cette idée d'infiltration
1: ?– La police, c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Vous avez une partie de la population qui va aimer soutenir euh, la police française qui va euh, axer ses commentaires et ses remarques sur euh, la dénonciation des conditions de travail des euh, forces de l'ordre et qui va évoquer le mal-être policier. Puis vous avez une autre partie de la population qui euh, déteste la police euh, et qui va euh, plutôt parler, dénoncer les violences policières. Euh, C'est deux grands tabous euh, de la police, les violences policières et le mal-être policier. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aborder de plein fouet euh, ces deux grands tabous-là. Et un journaliste montre, raconte, et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, euh, d'écrire euh, le quotidien, l'environnement d'un policier dans un commissariat parisien.
0: Alors justement, au niveau environnement, tout commence par une formation express. qui décrit un apprentissage low cost, entouré par des profils un peu particuliers. Il y a un catho proche de la mouvance nazie, un mal alpha au comportement complètement sexiste, et un autre profondément raciste. Mais quels souvenirs et quels renseignements tu gardes de cette formation
1: c'est euh, le fait que euh, en trois mois euh, d'école euh, je suis sorti de, de, de ces trois mois- là avec une, affecta, une habilitation pardon à porter une arme sur la voie publique en trois mois j'avais jamais touché une arme de ma vie avant et je sors de, de ça avec la possibilité de pouvoir me servir d'une arme que je vais avoir à la ceinture euh, lors de mes patrouilles donc c'est ça qui m'a le plus euh, surpris, cette rapidité là. Ce qui m'a surpris aussi, c'est le fait de pouvoir rentrer aussi facilement dans la police. Je suis rentré dans la police en plein état d'urgence, au printemps 2017, avec différents, euh, différentes étapes dans mon concours de policier contractuel. Un oral, une enquête administrative. J'étais déjà journaliste, j'étais déjà identifié comme journaliste, et pourtant, euh, je suis rentré dans la police et je suis devenu policier.
0: Il y a un autre fait marquant qui revient, c'est euh, le manque de formation euh, sur les violences conjugales. T'en parles un peu, ça t'a marqué ça
1: les, le cours sur les violences conjugales, ça dure trois heures. C'est en fin de scolarité, donc c'est un peu comme, euh, bah comme euh, quand vous étiez au collège, euh, votre prof de maths ou de physique-chimie, c'est plus trop quoi vous donner à faire en fin d'année. Et euh, ça avait un peu, ça ressemblait un peu à ça une heure de cours théorique où le formateur nous expliquait comment est-ce qu'un couple peut en venir à une situation de violence conjugale, et deux heures consacrées à, au visionnage d'un film.
0: Bah, ce, ce manque de formation, on va le retrouver tout à l'heure. On va en parler un peu plus. Mais avant de te retrouver sur la voie publique, tu as, as été affecté à l'I3P, c'est l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de Paris, où tu as vu des détenus plus que des patients daté et puis gardés attachés. Quels souvenirs t'en as
1: L'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, qu'on appelle I3P dans le jargon, c'est une boîte noire, un endroit où les journalistes ne pénètrent jamais. D'ailleurs, je raconte dans le livre la petite anecdote, c'est que même le grand reporter Albert Londres a essayé d'infiltrer c'est l'ancêtre de l'I3P qui s'est fait griller. C'est une boîte noire et c'est aussi une, un endroit où on pratique la, la psychiatrie à l'ancienne, c'est-à-dire que la contention physique et chimique est quasi systématique. Alors moi, je ne vais pas parler de détenu puisque ce n'est pas le terme qui est utilisé là-bas, on parle de patient. C'est le quartier général de la folie où, à Paris, les gens sont en observation pendant 48 heures donc effectivement, ils sont enfermés dans des chambres, ils ne peuvent pas sortir de leur chambre. Ils sont en observation et ensuite, un psychiatre décide si oui ou non on les hospitalise. Et moi, ma fonction là-bas, c'était euh, chauffeur euh, de patients euh, en transit vers des hôpitaux psychiatriques.
0: Donc après cette, euh, cet épisode chauffeur, euh, tu arrives à ton objectif, c'est le commissariat du 19e arrondissement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, ce que tu, tu découvres
1: je peux vous raconter mon premier jour. Euh, je débarque dans le commissariat, donc je suis en uniforme. La veille, j'ai euh, regardé un tuto sur YouTube pour savoir comment on met en service euh, l'arme de service, parce que je savais plus, tellement j'avais été formé euh, de manière low cost en, en école. J'arrive à mettre mon âme en service, donc déjà, je passe pas pour un boulet auprès de mes collègues. Euh, et puis, euh, rapidement, je me rends compte qu'un policier va frapper un gardé à vue qui demande d'aller aux toilettes. Et puis, rapidement encore, une demi-heure plus tard environ, euh, je suis devant la porte du commissariat, je suis ce qu'on appelle la permanence, et donc euh, je laisse rentrer et sortir les gens euh, qui veulent rentrer en contact avec la police. Et une, une dame d'un un certain âge, 70 ans environ, euh, vient nous voir parce qu'elle veut déposer une main courante euh, parce que son mari l'a menacé de mort, et le policier qui était euh, en faction devant le commissariat avec moi euh, répond à cette dame, euh, « Madame, euh, si ça se reproduit, revenez nous voir ». Donc moi, le premier jour… Bah, je suis stupéfait, juste stupéfait, je me dis mais dans, dans quel monde parallèle euh, suis-je tombé Avec d'un côté la garde à vue où il peut se passer euh, un peu tout et n'importe quoi. – Sous
0: les radars toujours en fait voilà, de, la, de voilà,
1: voilà, ça fait partie de ce que j'appelle moi les zones grises. Et de l'autre côté euh, la violence conjugale qui est quelque chose d'extrêmement récurrent dans les interventions de police et où visiblement il y a quand même une réelle impréparation pour les policiers.
0: Tu racontes aussi que tu t'es mis à faire des blagues sexistes, à parler de ta vie sexuelle alors que tu t'en parles pas forcément dans la vraie vie. C'est récurrent chez eux, cette ambiance un peu de vestiaire – Non, ce n'est
1: pas, pas récurrent, ça dépend, des, ça dépend des, 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 des policiers. Certains vont être très pudiques, d'autres beaucoup moins, ça dépend. C'est comme dans n'importe quelle entreprise, vous avez tout type de profil, vous avez tout type de personnes avec des, des sensibilités différentes, avec des centres d'intérêt différents, et évidemment, il faut s'adapter à ça.
0: – Et dans ce monde un peu particulier, il y a tout un lexique aussi, tu parles beaucoup des « bâtards » dans ton livre, entre guillemets, toujours. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les policiers
1: Les bâtards, c'est le mot générique que les policiers donnent euh, aux personnes, euh, aux jeunes hommes euh, noirs d'origine arabe ou migrants. Et ça, c'est un mot qui est utilisé systématiquement euh, et qu'au début, euh, évidemment, je me dis, c'est extrêmement choquant comme mot. Et puis, au bout de 2, 3, 4 mois, je me mets moi-même à utiliser ce mot de bâtard.
0: – Toi, ça ne t'a pas posé question de l'utiliser euh, Est-ce que tu n'es pas devenu malgré tout, euh, complice, entre guillemets, de ce racisme comment tu, comment tu le ressens, ça ?–
1: non, Vous savez, une infiltration, c'est… Euh, moi, j'ai toujours considéré une infiltration comme le fait de prendre un train en marche. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je m'infiltre quelque part, ici, euh, dans un commissariat, mais avant, dans d'autres entreprises, où, etc., je ne suis pas là pour faire de vagues, je suis là pour observer, raconter, montrer comment ça se passe. Donc, c'est-à-dire que je vais adopter les pratiques en cours. Et… Euh, des policiers qui appellent euh, des minorités euh, noires d'origine arabe ou migrants les bâtards. Au début, ça me choque, évidemment. Et puis, petit à petit, je me fais à, cette, à ce vocabulaire-là. Évidemment, c'est choquant.
0: Tu le dis dans, dans ton livre, il y, y a des policiers qui ne l'utilisent pas, donc tu avais, avais le choix, en fait. Euh, Est-ce que c'était un moyen de t'infiltrer euh, de manière pr profonde, c'était un changement d'esprit euh, de ta part
1: oui, c'est un, une manière d'adopter ces codes. C'est une manière aussi de me faire bien voir de la part de certains policiers. Il y avait un policier en particulier qui s'appelle Stan dans le livre. C'est un policier qui, moi, euh, m'impressionnait parce que c'est quelqu'un de grand, musclé, charismatique et j'avais envie de l'approcher, parce que ce policier-là, il dégageait quelque chose de différent des autres. Et lui, il utilisait, par exemple, le mot « les bâtards ». Donc, par exemple, si je me mets à utiliser « les bâtards », c'est parce que ce personnage-là m'intéresse, que je veux pouvoir lui parler, recueillir des confidences, ou recueillir, lui, son sentiment sur la, sur la police, sur les conditions de, de, de travail, sur les violences policières, etc. Donc, tout ça m'intéresse.
0: – Mais tu comprends quand même que ça puisse choquer certains, euh, que tu intériorises, en fait, quelque part, un peu le racisme, ou pour toi, ça s'explique vraiment par ta mission
1: encore une fois, une infiltration, c'est un train en marche. J'adopte les codes, on peut évidemment en discuter, mais euh, si on en discute, il faut quand même aller au bout des choses et dire qu'une infiltration dans un commissariat, c'est quand même pas une chose qui est simple. Il faut réussir à se faire adopter par, les, par ses collègues. Les deux, trois premiers mois, par exemple, je suis quand même relativement seul. J'ai mis du temps avant de pouvoir avoir des, des conversations avec mes collègues, avoir des confidences, par exemple, devant la porte du commissariat, où on est en binôme et là, on a le temps de parler, etc policiers contractuel dans le commissariat, c'était un poste d'observation, mais juste observer, ça ne suffisait pas. Il fallait aller plus loin pour pouvoir raconter encore plus loin.
0: Ce racisme, euh, il va pousser certains policiers à commettre des actes très violents, euh, le point culminant de cette violence, c'est euh, l'interpellation puis le tabassage de Konaté, un jeune homme qui écoutait de la musique. Est-ce que tu peux raconter un peu cette intervention C'est un après-midi,
1: on est euh, dans une voiture de police. Euh, on est quatre, donc moi à l'arrière avec trois autres policiers. Et puis euh, sur les ondes radio euh, de la police, on est euh, missionnés parce qu'un groupe d'adolescents euh, écoute de la musique sur une enceinte amplifiée en bas d'un immeuble. Et un voisin s'est plaint a appelé la police pour tapage. Donc nous, on se rend sur place. Et euh, dix minutes plus tard, un des adolescents, euh, après avoir été frappé en bas de chez lui devant ses amis, se retrouve tabassé dans la voiture euh, de police, puis frappé à nouveau au commissariat.
0: – Et comment on en arrive là, cette escalade de la violence
1: ?– Alors quand on arrive sur place, euh, on demande de faire cesser l'infraction, c'est la première mission des policiers dans un cas comme celui-ci. Les adolescents euh, nous écoutent et coupent le son. Puis euh, on va procéder à leur contrôle. Donc. Ils obtempèrent, comme on dit, dans le dragon policier. Et puis, on est... la mission est terminée, en fait. Enfin, la mission, oui, je parle encore en langage policier, mais l'intervention de police est terminée. Moi, je me dirige même vers la voiture, en me disant, on va repartir, c'est bon, c'est fini. Et là, vous avez un des policiers, donc qui n'est pas la chef de bord, c'est un autre policier, qui va vers euh, Conaté et lui dit, il y en a marre de venir pour des choses comme ça, vous croyez qu'on a que ça à foutre Et il va euh, lui tapoter la joue. L'humiliation c'est une humiliation devant ses amis. Et Konaté va commencer à le provoquer, et puis le ton monte, et puis rapidement, le policier va se mettre à le frapper. Et Konaté, qui est toujours devant ses potes, adolescents, qui, a 16 ans, réagit, je pense, comme n'importe quel adolescent, et euh, décide de ne pas se laisser faire. Donc, il va se mettre, lui aussi, à le provoquer. Mais à aucun moment, il va se mettre à avoir euh, euh, en tête de vouloir frapper euh, le policier, à aucun moment. Donc ensuite euh, le, le policier va frapper à plusieurs reprises Konaté. Euh, on décide d'embarquer. c'est le policier lui-même en fait qui décide seul d'embarquer l'adolescent et on l'embarque au commissariat où il est placé en garde à vue. Le soir le policier va déposer plainte pour euh, outrage et menace sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ouais, on va envoyer... Et euh, ensuite c'est l'adolescent qui va déposer plainte pour violence policière.
0: Pourquoi t'es pas intervenu pendant cette agression
1: Déjà moi la violence c'est quelque chose que je déteste totalement. C'est-à-dire que euh, dès que euh, euh, ça peut partir de travers, dès que des points peuvent euh, voler, etc., je suis euh, complètement euh, blanc, je me fige, et j'ai qu'une envie, c'est de déguerpir. Donc quand je vois que la situation se tend, je reste derrière mes deux collègues masculins, donc je suis en retrait, derrière, et si jamais ça part, c'est pas moi qui vais prendre les premiers coups. Et en fait, ça n'est jamais parti, hormis le policier qui a frappé, évidemment. Mais pour le reste, les adolescents, à aucun moment, n'ont tenté de répliquer. Ils ont même plutôt essayé de dire à leur ami, euh, calme-toi.
0: C'est important, il n'y a pas eu d'outrage ou de rébellion euh...
1: Non, non, il y a eu de la provocation de la part de Konaté. Il y a eu des mots, effectivement. Mais, mais parce après... qu'il s'était fait frapper devant ses amis, et, et il y a aussi le, le fait qu'il soit humilié.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu regrettes de ne pas être intervenu ou tu réaffirmes ce choix
1: j'ai tous les éléments pour raconter une bavure policière. J'ai tous les éléments pour raconter comment on en vient à ce qu'un policier frappe un adolescent, le tabasse dans une voiture et le frappe à nouveau au commissariat. J'ai tous les éléments pour raconter ensuite comment des policiers vont écrire un faux en écriture publique. Comment est-ce que des policiers vont ensuite couvrir un policier qui a dérapé Pourquoi euh, se priver de ça En tant que journaliste, j'ai de l'or entre les mains. J'ai de l'or entre les mains à partir du moment où je raconte tout. Et évidemment, j'ai décidé d'infiltrer la police, c'était pour écrire un livre, c'était pour raconter le quotidien de policier. Là, cette histoire-là me tombe dessus. Évidemment, elle n'était pas prévue. Évidemment, moi, je n'avais pas prévu d'aller jusqu'à euh, faire un faux témoignage pour euh, couvrir un policier qui avait euh, été auteur de violences policières. Mais j'assume totalement ce que j'ai fait. Pourquoi j'assume totalement ce que j'ai fait Parce que je me dis que, d'une, je dénonce cette bavure-là. De deux, euh, ça permet à terme que d'autres personnes puissent parler de ça, et à terme, du coup, de pouvoir euh, dénoncer mille autres pavions de ce type-là.
0: Certaines personnes pensent que tu aurais pu intervenir de manière frontale ou euh, du moins, au moins, dénoncer les faits euh, au moment du rapport de, de police, et ça aurait pu te permettre de documenter un autre phénomène, c'est l'ostracisation d'un policier qui tente de ne pas laisser faire ses violences. Tu comprends ce qu'on qu te reproche quoi Mais euh, Oui, et qu'on en parle, c'est très bien,
1: c'est très intéressant, euh, mais euh, on arrive après euh, les faits. Donc on peut être dans le commentaire, on peut dire, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Encore une fois, moi, je euh, j'assume parfaitement ce que j'ai fait. Frapper un, un mineur, euh, pour un policier, c'est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 5 ans. Euh, faire un faux en écriture publique, c'est passible d'une peine d'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 15 ans. Et là, du coup, c'est les assises. Et vous ajoutez à ça 225 000 euros d'amende. On va jusque là. Si j'avais décidé euh, de ne pas laisser faire une telle bavure, il faut savoir que ça faisait trois semaines, un mois que j'étais dans le commissariat, c'était mes débuts. J'étais mis au placard directement, j'étais ostracisé, ostracisé comme vous dites, j'aurais été euh, euh, probablement victime d'intimidation, de brimade. Alors, évidemment ça pouvait se raconter. – Mais, mais... du
0: point de vue journalistique ça se
1: Oui, mais l'autre version se défend aussi mmh. complètement. Okay. De décider de raconter une bavure, de A à Z, d'avoir tous les éléments moi, je trouve ça bien plus intéressant, au contraire.
0: Ce syndrome du bon élève, euh, policier, euh, il vous pousse euh, à faire une fausse déclaration, à falsifier le PV d'interpellation. Comment, comment ça se passe
1: Alors, ce n'est pas moi qui falsifie le, le procès verbal d'interpellation parce que je n'ai pas les pouvoirs en tant que policier contractuel pour le faire. Donc, c'est un autre policier, un gardien de la paix, qui, lui, le fait. Mais je participe à ça, c'est-à-dire qu'au moment où lui, il a le clavier euh, entre les mains et qui rédige le PVI, le procès verbal d'interpellation, euh, moi, je suis à côté. Donc, je regarde. Mais, euh, encore une fois, moi, je décide de suivre le mouvement. Et puis, il faut aussi savoir que je ne suis que policier contractuel. Je suis le tout petit flic du commissariat. Je suis le, vraiment le, le... En dessous, il n'y a personne. Et les autres, ceux qui étaient avec moi ce jour-là, c'était des gardiens de la paix. Donc, dans la hiérarchie policière, je suis en dessous. Donc, en dessous, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Je me tais.
0: Est-ce que, euh, malgré cette enquête, tu gardes confiance dans nos institutions policières et judiciaires, sachant que euh, les enquêtes... Euh... De la justice, mettre sur un piédestal un peu la version policière. Et tu l'as vu, elle peut être tronquée
1: Vous savez, les gens qui sont. Euh, les policiers qui sont euh, racistes, violents, sexistes, etc. En tout cas, pour le commissaire du 19e arrondissement et pour la brigade dans laquelle je travaillais, c'est l'objet d'une minorité. Il y avait 32 policiers dans ma brigade. 4, 5, 6 policiers ont des comportements euh, parfois violents, sexistes, racistes. Donc on ne peut pas faire une généralité. Et en plus, non. mon infiltration, c'est un focus sur une brigade en particulier. On ne peut pas faire de, de généralité en disant euh, la police, c'est fabuleux ou la police, c'est tous euh, des violents. C'est pas possible. Intellectuellement, c'est pas tenable. Euh, moi, je raconte ça tout en précisant, comme je viens de le dire, que c'est l'objet d'une minorité. Ce qui est choquant, par contre, là-dedans... – C'est le silence des autres. – Ben oui, bien sûr. C'est ouais. la majorité des policiers qui, d'ailleurs, parfois, n'approuvent pas la violence de leurs collègues, mais tout le monde se tait. Tout le monde se tait parce que la police est un clan, dans la police, on ne balance pas. Dans la police, il euh, n'y a pas de traître. Et moi, j'ai décidé de ne pas en être un non plus. Donc du coup, j'étais, euh, pour cette histoire-là, euh, dans cette majorité euh, qui suit et qui décide de ne pas dénoncer euh, Directement euh, une bavure policière, mais qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, bien évidemment.
0: Cette omerta que tu décris, euh, est-ce que tu dirais que ça en fait euh, un racisme systémique avec euh, des violences policières qui sont couvertes C'est quoi ton analyse
1: Le racisme systémique, là encore une fois, moi je ne peux parler que du 19e arrondissement, je ne peux parler que de la J3 du 19e arrondissement. Donc le racisme systémique. Euh... Si, vous, si un jour vous entendez euh, le ministère de l'Intérieur euh, envoyer une note confidentielle pour dire qu'il faut euh, contrôler en priorité euh, les personnes noires d'origine arabe et les migrants, là on pourra parler de racisme systémique. Il me semble que pour l'instant ce n'est pas le cas.
0: C'est fait quand même par la pression des chiffres. On vise euh, une certaine tranche de la population, les populations paupérisées. Oui,
1: d'ailleurs je montre une étude un, de deux sociologues qui montrent que des personnes noires d'origine arabe ou migrants ont dit ça va fois plus de chances de se faire contrôler euh, que... Euh, des personnes blanches, comme nous sommes, euh, tous les deux. Donc oui, effectivement, il y a euh, ce, ce, ce contrôle-là, il existe. Et d'ailleurs, dans le 19 e arrondissement, vous avez des quartiers avec euh, majorité d'une population noire, d'origine arabe ou migrants, et vous avez aussi des quartiers, euh, notamment les longs des quais, euh, où ce sont des Blancs, mais c'est sûr que les Blancs, on ne va pas souvent les contrôler, oui. Même jamais, pour être honnête. Dans la police française actuelle, il y a deux grands tabous les violences policières et le mal-être policier. Enfin, le lien entre les deux, c'est… Euh, pas suffisant intellectuellement, parce que euh, les violences policières sont l'objet d'une minorité de policiers. La majorité, elle, comme la minorité, euh, subit les mêmes conditions de travail euh, dégradées. Et pourtant, ce n'est qu'une minorité qui euh, euh, pratique des violences policières. Donc du coup, c'est pour ça que ça ne tient pas. Et concernant... Euh, l'ensemble de la police, ou en tout cas la police que je connais, celle du 19e arrondissement, les conditions de travail sont dégradées pour tout un tas de raisons. Un bâtiment qui a 20 ans et qui fuit déjà, des problèmes techniques qui sont réparés deux mois après, des voitures qui tombent en rade quand vous êtes en intervention, du matériel que vous êtes obligé d'acheter sur vos deniers, et puis surtout, le fait de baigner quotidiennement dans l'anxiogène. Vous vous levez à 4h30 du matin pour commencer votre journée, vous allez être garde détenu, c'est-à-dire que vous surveillez les gardés à vue, dès 6h du matin, vous respirez l'urine, les excréments, la sueur, vous avez parfois des toxicomanes qui sont en redescente de leur nuit, il faut gérer, il faut endurer ces choses-là quand on est policier. Alors, je ne parle pas des gardés à vue, puisque, effectivement, eux subissent les mêmes odeurs. Aussi. Ouais. Mais moi, je n'ai pas infiltré les gardés à vue, j'ai infiltré la police. Donc, du coup, je peux parler de ce que c'est que d'être policier, qui va gérer toute une journée les gardés à vue. Et puis, vous pouvez aussi être amené à, à patrouiller, par exemple, sur la place Stalingrad, tôt le matin. Dès le début, vous êtes dans un bain de violence, vous êtes dans l'anxiogène. Ces choses-là, il ne faut quand même pas les oublier. Quand vous êtes policier, vous brassez de la misère sociale, tous les jours. Donc. Euh, Évidemment que c'est un métier qui est extrêmement difficile et il faut être armé psychologiquement pour faire ce métier
0: Dans ton livre, on l'a dit tout à l'heure, tu euh, parles des contrôles aux faciès, mais en utilisant des études sociologiques et jamais en donnant la parole aux principaux concernés, les personnes racisées, est-ce que c'est un choix éditorial
1: Non, je n'y ai pas réfléchi particulièrement. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec des gens qui étaient en garde à vue, de discuter avec... Euh, avec des gens qu'on venait d'interpeller, il y a plusieurs cas dans le livre, notamment un jeune homme qui est originaire de Seine-Saint-Denis et qui s'est fait attraper parce qu'il ne s'est pas présenté à un, un, une convocation au tribunal. Et je raconte rapidement son parcours, donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter. Il y a même le cas de, de ces trois mineurs qui sont en attente de convocation par le procureur de la République. Et je raconte un peu le petit jeu à laquelle il se livre devant moi, en se moquant un peu, en me disant « mais Pourquoi est-ce que vous faites ce métier Est-ce que c'est parce, parce que vous avez souffert à l'école ?» etc. Donc je raconte ces choses-là. Non, non J'ai essayé de, de rentrer en contact. En fait, l'infiltration dans la police... OK, d'un côté, je tiens de l'or parce que je suis dans un endroit où aucun euh, journaliste français n'a jamais mis les pieds, mais que je sois avec des policiers ou que je sois avec des gardes à vue, je touche de l'or, en fait. J'ai toujours de l'or dans les mains parce que j'ai toujours quelque chose à raconter.
0: – Et c'est quoi la suite de tout ça Est-ce que tu as peur des représailles policières et judiciaires, notamment par rapport à, à ce que tu as fait ?– les,
1: les, Le faux en écriture publique, c'est euh, normalement, euh, si j'en suis, euh, la réouverture de l'enquête qui a été… Euh, euh, demandé hier, euh, jeudi, c'est la réouverture de l'enquête. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir ressortir une affaire qui a été euh, mise sous le tapis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Toi, tu – Toi, tu témoigneras ou pas Bien contre sûr. Euh, Bien sûr. tirer à l'IGPN si t'exemple ?– Bien sûr,
1: et j'espère être convoqué à l'IGPN. Bien sûr, ouais. bah oui. Mais vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile de vivre avec cette chose-là. Il euh, y a la dissociation quand même entre le policier qui prend le train en marche et qui suit des pratiques policières, cliniques et de l'autre, le journaliste, le citoyen, qui se dit oh, « Qu'est-ce que je fais Est-ce que je ne vais pas trop loin Jusqu'où je suis prêt à aller dans cette histoire-là » Donc là, la réouverture de l'enquête, ça permet pour moi de refaire une déposition,
0: et cette fois de dire ah, vraiment ce qui s'est passé. Non, évidemment. – Justement, tu avais fixé quelques limites avant ton infiltration ?– Une limite, euh, ne pas euh,
1: me montrer violent vis-à-vis -vis de personnes euh, face à moi, sauf si mon intégrité physique était mise en jeu.
0: – Jamais tu as frappé euh, des mots des injures
1: C'est arrivé une ou deux fois, ouais, parce que... Euh, je peux vous donner une anecdote, un jour, un, un, un homme est en garde à vue et toutes les 30 secondes, il répétait « Suicidez-vous, les policiers, suicidez-vous, c'est bon le suicide, c'est bon le suicide. » Pendant deux heures, comme ça. Au bout d'un moment, euh, tu... vous avez qu'une envie quand c'est comme ça. Entre 6 et 8 heures du matin, donc vous commencez votre journée, vous avez ça. Au un moment, on n'a qu'une envie, c'est soit il s'endort, mais qu'il se taise, quoi. Voilà.
0: Il y a aussi le passage avec Conaté, tu lui dis... Euh... Fais pas le gars, euh, t'as vu ce qui peut t'arriver Il y a une dérive dans le langage qui fait que euh, ça culpabilise un peu le jeune homme et ça justifie un peu la bavure policière par le comportement. Euh.
1: Non, c'est pas comme ça que moi je peux le voir. Euh, moi je reprends euh, la stratégie de l'agneau que mon père développait euh, quand il se faisait contrôler par des gendarmes. C'est euh, de dire, oui monsieur l'agent, pardon monsieur l'agent. Donc c'est de mettre sa fierté trois à quatre minutes de côté et puis une fois que c'est terminé, c'est terminé. Et il n'y a pas d'embrouille, il n'y a pas d'emmerde, il n'y a rien. Conaté, ce qu'il fait ce jour-là, c'est qu'il lui, il est muré dans une posture de défiance vis-à-vis -vis des policiers. Donc c'est pour ça que je vais le voir et, lui dire, et, et, et que je lui dis il faut, que tu, euh, il faut vraiment que tu fasses ce qu'on te dit. Vraiment, tais-toi, tais-toi, vraiment. Donc c'est vraiment quelque chose pour essayer de le faire aller vers cette stratégie de l'agneau. D'être conciliant, d'être... Euh, voilà, ok, il s'est fait frapper, ok. Mais il va déposer plainte. Et il faut qu'il faut qu se batte. Si je lui dis ça à ce moment-là, c'est parce que ouais, je lui dis « Non, non, il faut que tu fasses redescendre la température, même si tu t'es pris des marrons dans la, dans la tronche. Que
0: pour toi, cette stratégie de l'agneau, elle protège des euh, violences policières
1: Non, mais moi, j'ai grandi euh, dans un environnement où, euh, où mon père, par exemple, hein, pour, pour parler de lui, quand il se faisait contrôler, il était très, euh, très coulant avec les policiers, avec les gendarmes. Et les fois où je me suis fait contrôler, j'ai fait exactement la même chose.
0: Et ça tout, marche. – Tout en ayant un peu une haine de l'uniforme, tu le racontes dans ton Oui,
1: mon père n'était pas très… mais euh, C'est pas, très... pas qu'il était anti-police ou qu'il était anti-gendarme ou quoi que ce soit, c'est simplement que pour des gens de classe moyenne qui n'ont rien à se reprocher, le gendarme ou le policier est vu un peu comme un empêcheur de tourner en rond. Donc c'est pour ça qu'il ne les aimait pas spécialement. Mais moi, je ne connais pas de policiers. Enfin, avant, cette infiltration-là, je ne connaissais pas de policiers dans ma famille, dans mon entourage, dans mes proches. Je ne connais pas de policier, donc du coup, euh, c'est euh, difficile de pouvoir dire euh, euh, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut euh, dire, ce qu faut, euh, dans, dans, dans ce genre de cas, vous voyez.
0: Toi, à quel point euh, cette enquête, elle a changé ton regard sur la police
1: bah, J'étais euh, insouciant avant d'aller euh, dans la police, pendant deux ans. Euh, quand j'étais policier, je l'étais nettement moins, parce que euh, comme c'est un univers qui est profondément anxiogène, que vous gérez de la misère, euh, de la misère humaine et que vous avez systématiquement ou presque des situations qui sont compliquées à gérer, euh, forcément ça déforme votre perception du réel, donc forcément vous voyez le mal partout. Donc quand j'étais policier, je voyais un peu le mal partout au bout de quelques mois.
0: – C'est fini maintenant cette période ?– bah, pas, pas complètement,
1: non, parce que quand je prends le métro ou quand je marche dans la rue, je fais un peu plus attention à moi, je fais un peu plus attention à l'environnement, aux personnes autour de moi. Ça, je peux vous dire qu'il y a deux, trois ans, non, trois ans, quatre ans, euh, Je n'étais pas du tout comme ça.
0: Toi, ton rapport avant ce livre avec la police, c'était juste durant des manifestations, c'est ça C'est ce que tu écris dans ton bouquin Ou tu avais oui, une autre oui. affaire
1: Non, non, ça m'est arrivé une ou deux fois de participer à des manifestations et de me faire gazer euh, à coups de, 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 de bombes lacrymogènes, de gaz lacrymogènes, mais, euh, mais ce n'est pas pour ça que j'ai décidé d'aller infiltrer la police. C'est encore une fois parce que euh, euh, le sujet étant tellement clivant, avec ces grands problèmes de société-là, l'affaire Adama Traoré qui a rebondi. Euh, au printemps, on est dans une actualité qui est quand même extrêmement brûlante sur les sujets policiers. Et en fait, euh, la police va mal, mais la police ne met pas de mots sur ce qui va mal. Donc évidemment, ça ne peut qu'empirer. Et là, moi, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de mettre des mots, de pouvoir montrer et raconter.
0: Donc là, la police a mal et puis fait mal, c'est un peu la conclusion de ton livre ou pas
1: La police a mal et une minorité de la police fait mal. – C'est important,
0: cette minorité ardienne.
1: – Oui, bien sûr, on ne peut pas mettre tout le monde dans le, dans le, dans le même saut. Il y a, des, y a des, euh, des, des policiers qui sont dans une logique absolument pas violente. Mon chef de brigade, euh, qui s'appelle dans le livre Stéphane, m'a dit euh, un des premiers jours, moi ça fait 20 ans que je suis là, je n'ai jamais couru après personne. Donc on est dans une logique du, du fonctionnaire un peu à l'ancienne, vous voyez, qui prend dans le même dans le cliché négatif du, du fonctionnaire, pour le coup, euh, de dire bah, « lui, il a son salaire tous les mois, il fait son job et il rentre chez lui ». Mais il n'a jamais été violent, euh, cet homme-là. Donc on ne peut pas dire… La, vous imaginez un peu le raccourci facile qu'on fait en disant ça euh, et, et je montre, euh, bien sûr, des violences euh, policières, des bavures policières, mais il y a aussi, euh, sur les 32 personnages de la brigade, <rire> ils ne sont pas tous, hein, ça veut dire que s'ils n'y sont pas… Euh, bah, ils sont restés dans, la, dans cette majorité silencieuse et qui souffrent.
0: Et c'est pour ça que la police va mal. Merci, Valentin Gendreau, d'avoir accepté notre, notre invitation. Puis Merci. Euh, bon, bon courage pour la suite. Merci. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.